0: Eis der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Und da sind wir wieder mit einer zweiten Staffel Weiß der Adler. Auch 2024 blicken wir hinter die Kulissen des Wissenschaftsstandortes Adlershof. Woran wird gerade geforscht? Was wird produziert? Welche Produkte aus Berlin sollen in Zukunft die Welt sicherer, nachhaltiger und das Leben ein wenig besser machen? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiß der Adler von Flux FM mit Danilo Höpfner. Was ihr da brummen hört, das sind Laser. Oder besser gesagt, das, was man sich in Hollywood unter Lasern halt so vorstellt, wie hier in Duel of the Fates. Laser als Lichtwaffen. Tatsächlich können Laser Waffen sein, vor allem dann, wenn sie unsachgemäß zur Anwendung kommen. Aus Adlershof aber kommen Laser, die Forschung und Industrie nach vorne bringen sollen. Denn Adlershof ist auch ein kleiner Laserstandort. Zwei Laserstätten schauen wir uns heute an. Und wir starten bei einem Unternehmen, das regelrecht die Welt mit Lasern flutet. Milliarden Laser, von denen ihr mit recht hoher Wahrscheinlichkeit auch einen in eurem Handy habt. Hat seine Firma zu verantworten.
1: Ja, hallo. Ich äh, heiße Stefan Strohmeier und ich äh, arbeite für die Firma Trumpf. Ähm, wir sind im Bereich Lasertechnologie und Maschinenbau aktiv und hier im Standort Berlin äh, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Diodenlasern. Das sind moderne Laser, die sehr energieeffizient elektrische Leistung in Laserstrahlung
0: umwandeln. Herr Strohmeier. Scheibenlaser, Phaseleser, Diogenlaser, Kurz- und Ultrakurzpulslaser, Beschriftungslaser, gepulste Laser, CO2-Laser, EUV-Drive-Laser und Wissenschaftslaser. Ich tasse mich mal so vor, was ist denn Ihr Lieblingslaser?
1: Also ich finde Diodenlaser am spannendsten, weil das ähm, mit die modernste Lasergattung sozusagen ist und weil man eben da, äh, anders als bei anderen Lasern, nicht nur wenige Prozent ähm, von elektrischer Leistung in Licht umwandeln kann, sondern eben ein Großteil der Leistung in Licht verwandelt wird und man damit eben sehr kleine Laser machen kann, sehr leistungsstarke Laser machen kann und eben auch sehr umweltfreundliche
0: Laser. Sie haben jetzt schon ein paar Sätze reingepackt, was ein Laser eigentlich ist. Wenn wir es mal ganz kurz fassen wollen: Ein Laser. Was macht einen Laser aus? Was muss der können? Also ein Laser ist ein,
1: eine Strahlquelle, die eben Licht erzeugt, aber nicht wie eine Glühbirne, das Licht einfach überall in den Raum undefiniert abstrahlt, sondern das Licht eben sehr stark gebündelt ähm, in Form eines Strahls, man redet dann eben von Laserstrahlen, ähm, von dem Laser an einen anderen Punkt transportieren kann und dadurch, dass man das Licht so gebündelt hat, hat man eben sehr viel Leistung auf einem sehr kleinen Raub und damit kann man dann eben mit diesem Licht
0: schneiden und schweißen und ähm, Material bearbeiten. Sie haben im Vorgespräch gerade schon gesagt, Sie haben schon Milliarden Laser hergestellt. Das ist eine gigantische Zahl. Wo sind die überall zu finden?
1: Also es gibt zwei Arten von Lasern, oder es gibt viele Arten von Lasern, aber es gibt eben ähm, verschiedene Klassifizierungen in der Leistung. Es gibt eben Hochleistungslaser, das ist unser Hauptthemenfeld. Ähm, aber es gibt eben auch sehr kleine Laser, die wir alle wahrscheinlich oder sehr viele von uns in der Tasche bei uns haben und es vielleicht gar nicht wissen. Ähm, zum Beispiel in einem Smartphone haben wir auch kleine Laser, um zum Beispiel zu bemerken, wenn man telefoniert, ist das Telefon am Kopf, dann wird das Display automatisch abgeschaltet. Das wird zum Beispiel teilweise mit einem Laser gemessen. Und dafür haben wir eben von solchen Lasertypen mehrere Milliarden, also über drei Milliarden Laser äh, bisher hergestellt, die eben in vielen äh, modernen Smartphones dann zu finden sind.
0: Wir haben ja auf dem Tisch vor uns verschiedene kleine Laser. Und da gibt es ein Modell, das ist ähm, knopfgroß, würde ich sagen. Vielleicht ein kleiner Knopf. Wäre wahrscheinlich für ein Smartphone, aber dennoch zu groß. Was machen Sie mit diesem Laser.
1: Genau, also das ist jetzt auch ein Sensorik-Laser, ähm, der kann verschiedene Aufgaben haben, also beispielsweise für ganz spezielle Entfernungsmesser oder auch Radarfallen oder ähnliches äh, finden solche Laser Anwendung. das ist ein hermetisches Package, was man hier sieht, das ist also abgeschirmt von der Raumluft, damit kann man die die Atmosphäre, die in diesem kleinen Gehäuse ist, ähm, eben kontrollieren, der ist jetzt etwas größer als 5 mm. man kann es ja leider nicht sehen, und solche Laser haben eben ein wahnsinniges Spektrum an an Größe. Also wenn Sie bei den kleinsten Lasern anfangen, das sind solche Wichsellaser, die hier verbaut werden, die sind vom Durchmesser ungefähr so groß wie ein menschliches Haar. Also etwa 100 Mikrometer die Dicke eines Haars und dann in der anderen Richtung nochmal 100 Mikrometer, als ob Sie sich so ein 0,1 mal 0,1 Millimeter kleines Scheibchen aus einem Haar sozusagen rausschneiden würden. Und dann richtig große Hochleistungslaser können so groß wie ein Haus sein oder wenn es in Richtung Fusion geht, äh, wie ein riesiger Gebäudekomplex. Das sind die industriellen
0: Laser, die Sie angesprochen hatten, was ja Ihr Hauptgeschäft ist. Wer sind
1: Ihre Kunden hier? Also ich glaube, über Kunden darf ich äh, gar nicht so viel sprechen. Aber ähm, wir haben eigentlich mit fast allen großen Industriefirmen äh, zu tun. Automobilindustrie ist eine, ähm, große, ein großer Kunde. Also bei der Herstellung von Autos werden eben auch Laser eingestellt fürs Schneiden und Schweißen von, von Stahl beispielsweise oder auch von Carbon. Um, und dann ist natürlich auch ja, die ganze ganze herstellende Industrie verwendet Laser, egal ob ein Schiff gebaut wird oder ein Flugzeug oder die Trommel ihrer Waschmaschine geschweißt wird, da wird an vielen Stellen eben Laser Laser eingesetzt, also ganz oft, wo man es gar nicht weiß, auch eine High-End-Edelstahlspüle
0: äh, zum Beispiel, wird typischerweise mit einem Laser zusammengeschweißt. Wenn wir haben noch ein kleines Modell vor uns liegen, ist ein mhm. bisschen größer, breiter als eine Zigarettenschachtel, würde mhm. ich sagen. Äh, unglaublich schwer, fühlt sich an wie eine Hantel. Warum ist das so stabil gebaut? Das ähm,
1: ist jetzt etwas älter, dieser Laser, den man sieht. Ähm, der stammt ungefähr aus dem, äh, jetzt muss ich selber nachdenken, Jahr 2009 vielleicht. Ähm, also schon 15 Jahre fast alt. Ähm, und warum man eben so ein schweres ähm, äh, Gehäuse hier sieht, ist, ähm, dass man die Wärme aus diesen Lasern ableiten muss. Und dafür braucht man gute Wärmeleitung im Material und hier wird Kupfer eingesetzt. Kupfer ist einer der besten Wärmeleiter, also nach Silber das, das best wärmeleitende Metall, das es gibt. eigentlich hm. der eigentliche Laser
0: hier ist, hier sind kleine Goldfäden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne, der, ja. der
1: kleine Laser ist unter diesen Goldfäden, also diese Goldfäden benutzt man zum Kontaktieren, um den elektrischen Strom in diesen Laser reinzubekommen. Und die werden ja in diesem Fall aus reinem Gold ähm, hergestellt. Ähm, sieht aus wie ein bisschen Haare, mhm, <lacht> ja, ja. Wie, wie ein männlicher Bart vielleicht, ähm, der diese Platte kontaktiert. Und diese kleine Platte, etwa 10 Millimeter mal 4 Millimeter, das ist der eigentliche Laserbargen. Und in dem sind jetzt in dem Fall acht kleine Laser drin, das kann man nicht sehen. Ja, ja wo kommt das zum Einsatz? Das kommt Einsatz, zum Einsatz in der Materialbearbeitung. Dieser Laser wird dann, da werden mehrere dieser Laser kombiniert. Das ist so dann in der Mitte der Leistungslasse. Das war jetzt hier für einen Laser, der hat drei Kilowatt, also 3000 Watt Laserleistung gehabt. Damit werden zum Beispiel Waschmaschinen, Trommeln geschweißt oder irgendwelche Stahlteile äh, zusammen verbunden. Also leider können, kann, können die anderen das jetzt nicht sehen, aber hier, hier sieht man mal ein Beispiel, dass sie sich das zum Tipps mal vorstellen. Das ist so ein Metallteil, wo dann eben hier mit dem Laser drei verschiedene Stahlteile mhm. äh, zusammengeschweißt wurden und ähm, damit kann man beliebige beliebige Gegenstände aus Metall eben herstellen.
0: Wichtiger Punkte sind ja auch in der Forschung aktiv. Was machen Sie denn da?
1: Ja, also ein Grund, warum wir hier nach Artershof ähm, gekommen sind, äh, ist eben gerade die Forschung und die Forschungsinstitute. Also wir hatten uns Vielleicht muss ich noch einen Satz früher auswählen. Wir sind als Vorausentwicklung gestartet. Also wir haben uns hier die neuesten Themen für den Konzern angeschaut mit Zeithorizont von drei bis zehn Jahren und hatten auf der Welt uns angeschaut, wo kann man sowas besonders gut machen. Und am Schluss ist die Wahl für Adlershof gefallen. Und ich denke auch, das wurde am Anfang stark diskutiert. Aber am Schluss hat man das als gute Entscheidung empfunden, weil eben hier sehr starke Institute in Berlin vorhanden sind. Wir haben hier um die Ecke zum Beispiel das Ferdinand-Braun-Institut. Da arbeiten 300 äh, Entwickler gerade an der Entwicklung von solchen neuen Diodenlasern. Dann haben wir zum Beispiel das IZM auch hier in Berlin. Da geht es ähm, eben eher um die Verbindungstechnologie, ähm, Zuverlässigkeitsthemen. Äh, Materialthemen, ja, und äh, darüber hinaus gibt es eben auch viele andere gute Institute und Universitäten hier. Wir haben ja unglaublich viele Studenten.
0: Sie haben ja Dutzend Standorte in Deutschland, Dutzende Standorte weltweit. Habe ich das richtig verstanden, dass praktisch Adlershof so dieser, innerhalb der Firma, dieser Wissenschaftsforschungsstandort also, auch ist? Wir
1: sind als Vorausentwicklung gestartet. Wir sind ja selbst gar nicht so groß in in Berlin. Wir, wir haben ja einen Standort in Berlin, äh, haben aber relativ viele Labore. Also ich haben jetzt, wenn ich richtig zähle, glaube ich, 13 Labore hier auf dem Campus in Atlashof innerhalb von einem Kilometer und eine Reinraumhalle, die wir gerade aufbauen. Das kann man sich auf Google Maps sogar anschauen. Die Amöbe heißt das. Wenn man hier mal auf Atlashof schaut, dann sieht man so Amöben, zwei Amöbenförmige
0: Gebäude. Und eines von diesen Gebäuden ist praktisch unsere unsere neueste Aktivität. Das heißt, sind schon sehr international aktiv. Sie haben ja auch schon US-Rekorde gebrochen, haben Sie mir gesagt. Das sind 15. Womit das denn?
1: Also das Team. ja, Ich alleine will es natürlich nicht. Ähm, ja, also die erste Aufgabe war, dass wir eben ähm, die, die Leistungsfähigkeit von Hochleistungslasern steigern wollten, dass wir dann ein Stück weit eben festgesteckt waren und ähm, um eben das prinzipielle Verhalten und die Grenzen ähm, uns anzuschauen, hatten wir eben daran gearbeitet, äh, äh, die leistungsstärksten Halbleiterlaserbarren herzustellen, auch hier mit Instituten zusammen äh, aus Berlin und äh, hatten dann innerhalb von zwei, drei Jahren auch äh, gegen alle Überzeugungen geschafft, eben die, die amerikanischen äh, Rekorde zu brechen. Wir hatten da über ein Kilowatt aus einem ganz kleinen Laser, also so ein Format, wenige Zentimeter groß, ähm, demonstriert und ähm, ja, das war eben das erste Mal auf der Welt und das finde ich immer sehr spannend, wenn man was ganz Neuartiges macht und da haben alle eigentlich auch wirklich toll mitgezogen, intern und auch bei den externen Kollegen.
0: Welchen Impact hatte das dann für die Entwicklung der Firma? War das dann ein Schub? Hat man das wahrgenommen oder was folgte denn daraus, dass sie diesen Rekord brechen konnten?
1: Also das wurde eben auf der Leitmesse in den USA dann auf der Photonics West in Kalifornien in San Francisco äh, dargestellt. Da war erstmal Überraschung bei den Amerikanern vor allem vorhanden, dass Deutschland da wieder ein bisschen die Nase vorne hat. Ähm und intern ist es so, dass eben viele dieser, der Einzeltechnologien, wie der Halbleiter konzipiert ist, das Design, wie man die Entwärmung des Halbleiters verbessern kann, diese Sachen sind eingeflossen in neue Produkte. Also man hatte davor relativ kleine Leistungsschritte gemacht. Man ist von 130 Watt über die Jahre auf 180 Watt, 250 Watt dann hat man gerade mal so geschafft mit ziemlich Verzug. Und nach diesen Entwicklungen konnte man halt in einem Schritt gleich auf 400 Watt Ausgangsleistung, also eine deutliche Leistungssteigerung machen. Immer noch weniger als die Hälfte als das, was man bei dem Rekord gezeigt hat. Aber hier sind natürlich auch Technologien reingeflossen, die einfach zu teuer für einen industriellen Markt sind. Also man hat da sich angeschaut, was ist überhaupt möglich. und Aber das hat eben auch viele Impulse dann gebracht. Wie sehen Sie die Entwicklung Ihres Standortes hier in Berlin? sehr positiv. Also ich freue mich natürlich zu sehen, wenn wir hier wachsen und das passiert im Augenblick. Nichtsdestotrotz ja müssen wir natürlich uns allen Herausforderungen stellen und schauen, dass wir weltweit konkurrenzfähig sind und bleiben.
0: Herr Sturmer, der Standort Berlin, speziell auch vielleicht der Standort Berlin-Adlershof, welche Rolle spielt das für, für Unternehmen hier? Also wir haben uns eben als äh, Vorausentwicklung
1: hier äh, begründet, ähm, haben uns dann ein Stück weit natürlich auch in gewisse Produktionsaspekte, gerade bei diesen kleinen Lasern Sensorik entwickelt, da, da produzieren wir für interne und externe Kunden auch mittlere Stückzahlen, so zehntausender Stückzahlen und äh, sind jetzt an weiteren Aktivitäten, da darf ich nicht beliebig äh, viel drüber sagen, aber ich denke Berlin hat äh, eben schon eine Besonderheit in Deutschland. Ich hatte selber auch fünf Jahre in den USA gearbeitet und auch in Asien studiert und ähm, Deutschland ist natürlich sehr heterogen ja, und Berlin ist sehr international für deutsche Standards. Und das ist natürlich auch schön, wenn wir nach Personal suchen. Also wir haben sehr viele Leute, die eben schon aus dem lokalen Umfeld hier kommen, weil es ja viele gute Universitäten gibt. Aber wir haben eben auch sehr viele internationale Kollegen und äh, haben sie und haben sie auch gehabt. Teilweise sind die auch dann an anderen Standorten mittlerweile. Und da hatten wir Kollegen aus Bangladesch, aus Indien, aus England, aus Mexiko, ähm, also aus Osteuropa, also wirklich aus, aus vielen, vielen Teilen der Welt. Und das finde ich eigentlich bereichernd, dass die Menschen sich dann auch in Berlin relativ wohlfühlen, weil eben man mit Englisch ein Stück weit kommt. Ja? Und ähm, ja, weil Berlin, glaube ich, schon relativ offen einfach auch für die Welt ist.
0: Stefan Strohmeier, Geschäftsführer der Firma Trumpf war das. Bevor wir gleich weiter lasern, haben wir da noch was. In dieser zweiten Staffel wollen wir euch Berufe hier in Adlershof vorstellen. Jobs, von denen ihr noch nie gehört habt oder eben aber auch Jobs, die von der Ausbildung erstmal sehr banal klingen. Sowas wie Physiker zum Beispiel. Sich am Ende aber ganz andere Aufgaben daraus ergeben. So einen haben wir heute in unserer neuen Rubrik.
2: Und du so? Das Weiß der Adler Jobinterview. Mein Name ist Tobias Bonhardt. Ich bin Physiker und arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber ich leite das DLR School Lab Berlin. Das heißt, ich betreibe Wissenschaftskommunikation mit der jungen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler.
0: Das müssen wir kurz erklären. Kommunikation, Schülerarbeit
2: und Physiker. Wie passt das zusammen? Na, Im Prinzip das DLR ist eine Forschungseinrichtung, eine der größten und modernsten Europas. Wir sitzen auch hier in Berlin-Adlershof. Und wir betreiben Wissenschaftskommunikation, das heißt, wir zeigen jungen Menschen, woran wir Cooles forschen, warum das wichtig für die Gesellschaft ist. Ähm, ja, und das machen wir hier jeden Tag. Warum ist es denn wichtig für die Gesellschaft? Weil die Gesellschaft im Prinzip Nutzen davon zieht, den man im ersten Moment auch gar nicht merkt. Simples Beispiel die Raumfahrt. Ne? Ähm, jeder denkt oftmals, okay, damit habe ich gar nicht so viel zu tun, aber sobald wir ein Handy in die Hand nehmen, sobald wir uns einen Wetterbericht angucken, wenn wir Fernsehen gucken, alles das gäbe es ohne Raumfahrt nicht. Und das Kindern und Jugendlichen auch zu zeigen, diese Zusammenhänge, auch das ist unsere Aufgabe.
0: Was sind die Punkte, die Sie da
2: besonders daran faszinieren an Ihrer Aufgabe? Ich finde es toll, dass wir bei Kindern und Jugendlichen äh, Leuchten in den Augen erzeugen können. Das heißt, Wissenschaft, äh, Forschung und Technik äh, können Spaß machen. Ähm, und das ist das, was mich immer wieder begeistert, wenn Schülerinnen und Schüler das bei uns erleben.
0: Wo sind denn grundsätzlich für die Physiker heute die Einsatzgebiete? Wo kommt man denn da hin?
2: Ähm, Im Prinzip kommt man ähm, da überall hin. Also Es gibt auch äh, Physikerinnen und Physiker, die arbeiten bei Versicherungen. Weil sie Modelle berechnen können. Das machten bei uns jetzt weniger in der Forschung. Aber bei uns Physiker in allen Bereichen, egal ob das in der Raumfahrt ist, wenn Flugzeuge erforscht werden, die Energie, erneuerbare Energien, die Bereitstellung, quasi die Energieversorgung der Zukunft, Verkehrsforschung, alles Themen, in denen Physiker Anwendung finden.
0: Thomas Bohnhardt, mit ihm haben wir nicht ganz ohne Hintergedanken diese neue Rubrik begonnen, denn... Es gibt dann Kürze noch eine Veranstaltung, auf die wir euch gerne hinweisen wollen. Unter dem Motto, macht ihr einen Kopf, ist die neue Jugendforschrunde gestartet, bei der junge Menschen mit Freude und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, wieder spannende und innovative Forschungsprojekte präsentieren. Die Vista Management GmbH richtet diesen Regionalwettbewerb in Berlin-Süd aus und am 20. 21. Februar gibt es in Berlin-Adlershof eine Chance dabei zu sein.
2: Genau, also der Besuchstag ist gar nicht direkt hier bei uns im Haus, sondern auf dem Gelände in Adlershof bei der Vista. Und zwar werden dort die Siegerinnen und Sieger des Regionalwettbewerbs von Jugendfurcht vorgestellt. Das heißt, das sind Teams von Schülerinnen und Schülern, die sich mit Projekten beworben haben und ich bin da Juror äh, im Fachbereich Physik, ähm, aber es gibt noch ganz viele andere weitere äh, Fachbereiche und dort werden dann alle Siegerinnen und Sieger ihre Projekte vorstellen und natürlich auch entsprechend geehrt.
0: Wenn wir von Lasern sprechen, dann sprechen wir auch von hochpräziser Medizintechnik. Da gibt es Produkte, die oft nur von zwei, drei Firmen weltweit hergestellt werden können. Und auch hier sind Produkte made in Adlershof gefragt. in Newton und Unilas Touch heißen da. Zwei Laser, die in der Medizin zum Einsatz kommen. Beide kommen aus Adlershof. Und letzteren haben wir uns mal angesehen. Und zwar bei ihm hier.
3: Mein Name ist Björn Frederik Limmer. Ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens Limmer Laser. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, was sich im Bereich Lasermedizin spezialisiert hat. Das heißt, wir entwickeln Geräte und vertreiben diese auch, die wir für verschiedene Anwendungen in der Tumorchirurgie, in der HNO, Gynäkologie, Dermatologie beispielsweise verwenden. Wir haben so zwei große Gerätegruppen. Das sind auf der einen Seite die sogenannten CO2-Laser, auf der anderen Seite aber auch Diodenlaser. Und natürlich bauen wir drumherum sehr viel Zubehör. Wir haben da diese drei Fachrichtungen, HNO, Gynäkologie, Dermatologie und haben da tatsächlich auch Praxen und Kliniken. Die die das fachübergreifend verwenden. Also, um es kurz zu beschreiben, wir haben einen kleinen Robo
0: vor uns stehen, geht uns ungefähr so naja, zwischen Brust und Bauchnabel, aber er hat einen Greifarm ähm, angeschnallt und damit können Sie jetzt wahrscheinlich irgendwas kaputt machen, richtig?
3: <lacht> wir machen nichts kaputt, sondern wir machen das heil. <lacht> und die Idee dahinter ist, dass wir hier eine Laserstrahlung haben, die auf Wasser sehr gut reagiert. Und da die Haut zum Beispiel oder auch anderes menschliches Gewebe eben Wasser enthält, kann man damit sehr schön schneiden und abtragen. Und die Idee dabei ist, dass es im Prinzip wie ein kontaktfreies Skalpell ist. Das heißt, wir können damit äh, Gewebe schneiden, abtragen. Wir können damit Tumorschirurgie beispielsweise betreiben. Dass wir also ohne den Tumor berühren zu müssen, da auf die Entfernung hin auch das Gewebe wegbringen können, was man dort äh, eben entfernen möchte. Und äh, das hat viele Vorteile gegenüber dem Skalpell, weil ich halt eben nicht diesen Kontakt die ganze Zeit brauche. Ich komme auch an Stellen hin, wo ich normalerweise jetzt eben nicht so ohne weiteres hinbekommen, hinkomme. Wir können zum Beispiel alternativ zu dem Gelenkarm hier auch Lichtleiter anschließen, mit dem wir dann minimalinvasiv arbeiten. Und das hat tatsächlich einen sehr, sehr breiten Anwendungsbereich dann anschließend. Das Wichtige ist halt, dass, dass wir diese, das komplette Zubehör auch abbilden und eben wiederum auch im OP uns da gut integrieren können. Sie haben einen kleinen Holzspatel in der Hand. Was machen Sie jetzt damit? <lacht> damit werde ich jetzt einmal ein Programm starten, mit dem wir Gewebe fein abtragen können. Das sieht man jetzt recht schön auf dem Holzspatel, weil der hier halt auch etwas Flüssigkeit enthält. Dafür haben wir hier verschiedene Behandlungsassistenten. Ich erwähnte gerade schon, es gibt die Bereiche HNO, Gynäkologie, Dermatologie plus einige weitere, die man drumherum eben betreiben kann damit. Und auch hier sieht man, dass wir also die komplette Bedienung sehr einfach gestaltet haben, dass wir dann auch Parameter zum Beispiel vorschlagen, die sich als sehr gut herausgestellt haben. Und da arbeiten wir natürlich mit sehr vielen Kliniken und Praxen zusammen, die einfach uns dieses Feedback geben, was wir dafür brauchen, um so ein Gerät immer besser zu machen. Also man sieht gewisse spezielle Hautpartienbereiche, die man jetzt wahrscheinlich auswählen
0: kann, um... Jetzt was genau zu machen. Was, was machen wir?
3: in dem Bereich also dermatologie kann man damit beispielsweise Narbentherapie betreiben, man kann damit auch Pigmentstörungen beseitigen, von Altersflecken bis Leberflecken und ähnliche Dinge, aber auch zum Beispiel Kondylome oder oder andere Dehnungsstreifen beispielsweise das sind alles Dinge, wo wir im Prinzip entweder Gewebe entfernen oder aber einfach diese körpereigene Heilung nochmal anstoßen können, indem wir da so kleine Mikro, Raster, Mikrolöcher im Prinzip in die Hautlasern. Das ist ein sehr schönes Verfahren. Das ist an sich auch sehr lange etabliert. Nur die Besonderheit bei unserem Gerät ist, dass wir das wesentlich schmerzfreier machen, als man das oftmals kennt. Und tatsächlich auch, das haben wir auch gesehen in Zusammenarbeit mit einigen Unikliniken und auch, auch den Anwendern natürlich und deren Feedback, dass man eben sehr angenehm und präzise das Ganze einstellen kann. Und das ist sehr wichtig. Ich bin gespannt. Ja. So, dann lösen wir einmal hier den feinen Abtrag aus. Das geht also schon bereits eingestellt, sodass ich weiß, mit dieser Einstellung kann ich jetzt diese Anwendung entsprechend machen. Und jetzt tragen wir hier das Gewebe ah. So, Das war jetzt ein ganz, ganz feiner Abtrag. Das sind also 0,X Millimeter, die wir da Gewebe entfernt haben. Das reicht aber aus, um genau ganz fein oberflächlich diesem, dieses Gewebe zu entfernen, wie alle Lignenstörungen. Ohne dass man dabei in der Tiefe noch was kaputt macht.
0: Das ist zur Erklärung ein roter Strahl, der hat gerade wirklich sehr minimal etwas vom Holzspatel abgetragen. Wir es nochmal. Wenn das jetzt nicht auf Holz, sondern auf der Haut passiert wäre, was wäre dann? <lacht>
3: Nein. <lacht> da lesern wir uns normalerweise selber. <lacht> Nein, wir können natürlich ähm, auf dem Gewebe sehr ähnlich arbeiten wie auf dem Holz. Tatsächlich ist es so, dass es auf dem Holzspatel etwas mehr sichtbar ist, weil der Hol das Holz etwas trockener ist als die menschliche Haut. Äh, aber das Verfahren ist im Prinzip das Gleiche. Ich kann das natürlich auch intensivieren. Das heißt, ich kann hier beispielsweise die Leistung erhöhen. Wir bauen auch sehr leistungsstarke Geräte. Und wenn ich das jetzt auslöse, dann hört man auch schon, dass da etwas mehr passiert. Ja, das ist ein tieferes Loch. Und man sieht es auch. Ja, man sieht's auch. Na, immer noch... 0,x Millimeter, also sehr, sehr feiner Abtrag. Aber das reicht aus, um dann ganz präzise dieses Gewebe zu entfernen. Zum Beispiel eine Pigmentstörung, Altersflecken, Leberflecken und ähnliche Dinge kann man damit genau... Und den Durchmesser, den könnten Sie jetzt auch individuell festlegen. Ja. Ja. Dafür habe ich hier Fernstörungstasten auf der Rückseite des äh, Handstücks oder auf der anderen Seite habe ich hier auch auf dem Bedingmenü alle Einstellungen, die ich dafür brauche. Das zweite Verfahren, was ich gerne mal zeigen kann, das ist die sogenannte fraktionierte Therapie. Das ist auch ein sehr etabliertes Verfahren, auch wieder aber Besonderheit. Wissen Sie kurz erklären, fraktionierte Therapie? <lacht> das ist dafür da, dass man im Prinzip nicht das Gewebe wegnimmt, sondern eigentlich nur dem Körper sagt, es gibt so eine Art Mikroläsion. Das ist dann eben nicht ein, ein Flächenabtrag, sondern das sind kleine Rasterlöcher, die er in die Haut hineinlasert. Oder allgemein das Gewebe. Und der Trick dabei ist, dass wir damit die körpereigene Heilung anstoßen können. Das heißt, wir haben also eine Kollagenbildung. Wir haben äh, insgesamt dem zum Beispiel die, so Effekte, die man von Narben kennt, ähm, dass man zum Beispiel ein gewisses Jucken hat oder dass es eben gerötet ist. Das sind Sachen, die kann, kann man damit sehr schön behandeln. Zeigen Sie mal her. Ja, auch hier können wir wieder verschiedene Bereiche auswählen, können dann Fähigen das entsprechend aktivieren. Also
0: welchen Bereich haben wir genommen? Das war jetzt der Bereich? Äh,
3: das war jetzt gerade ein Nasenbereich, so. Das, was wir jetzt hier sehen, ist also die fraktionierte Therapie. Auch hier kann ich wieder einstellen, wie groß die Fläche sein soll und so weiter. Und wenn ich jetzt lasere, habe ich also hier eine bestimmte Fläche, wo er diese Mikroraster aufbringt. Ah, oh, also wir sehen jetzt ein, eine Gravur, würde ich fast sagen,
0: ein, ein, sehr feines Muster mit sehr vielen, was ist das denn? Das? Man kann es gar nicht das sehen. Sind und das es Punkte oder Pro sind das?
3: Also kleine Läsionen, kleine Kanäle, hier in das in den Holzspatel gelesen hat und dann normalerweise die Haut, ähm, womit wir dem Körper sagen, dass er eine kleine Schädigung hat. Mhm. Und das reicht aus tatsächlich, um dann diese Heilungs, den Heilungsprozess nochmal anzustoßen. Sie hatten ja gerade gesagt, es sind äh, Geräte, die es eigentlich sehr wenige
0: auf der Welt gibt oder sehr wenige Hersteller, die das produzieren können. Was macht diese Geräte so einzigartig? Warum gibt es das
3: wenig auf dem Markt? Man muss sehr viel wissen über diese Art von Lasergerät, weil das Geräte sind, die... Da braucht man sehr, sehr viel Anwendungswissen. Man muss sehr viel verstehen, wie das in den jeweiligen Fachbereichen eingesetzt wird. Äh, man muss aber natürlich auch die technische Seite sehr gut beherrschen. Und da wir hier diese Geräte komplett am Standort Berlin entwickeln und herstellen, ist uns das natürlich möglich, auch hier wirklich ins letzte Detail einzuwirken. Das heißt, wir entwickeln die Software selber, wir entwickeln die, die Hardware drumherum selber. Und äh, genau das ermöglicht uns, dass wir das Ganze dann so einstellen können, dass es halt richtig gut funktioniert. Und wir uns nicht damit zufrieden geben müssen, was man uns irgendwo her liefert, sondern wir sagen können wirklich, wir gehen hier ins Detail rein, wir gucken uns an, wir sehen ja auch, wie die Anwender das einsetzen und wir versuchen das so gut wie möglich zu konfigurieren und zu gestalten, dass die damit gut arbeiten können. Wie groß ist denn der internationale Markt oder wichtig ist der internationale Markt für Sie im Vergleich zum deutschen? Wir haben tatsächlich 50% Export, also sind da gut aufgestellt. Wir haben bislang unsere Schwerpunkte vor allem in Europa allgemein, auch im arabischen Raum einige Geräte schon vertrieben, auch im asiatischen Raum. Aber so der, der Schwerpunkt und die große Menge an Geräten geht gerade tatsächlich nach Europa. Wobei wir gerade aber auch sehen, dass sich da sehr viel tut, weil viele von diesen anderen Unternehmen, es gibt ja, wie schon vorhin erwähnt, sehr wenig Unternehmen, die sowas überhaupt machen, wir haben uns halt spezialisiert darauf, nicht nur nicht nur ein sehr gutes preis leistungs bei den Geräten zu haben, sondern aber auch mehr Funktionen zu liefern. Das heißt, also man kriegt mehr für das gleiche Geld an der Stelle. Und ähm, das ist insofern wichtig, weil wir wollen halt, dass diese Geräte nicht nur in den großen Unikliniken verwendet werden, sondern auch in den Praxen einsetzbar sind. Das ist wahrscheinlich eine Kostenfrage. Das Gerät, was wir uns vor uns sehen, wo liegt da ungefähr der Preis, wenn es nicht geheim ist? Das hängt sehr stark davon ab, was wir an Zubehör dazu geben. Das, hängt, das läuft im Prinzip von, sagen wir mal, 35.000 Euro netto bis zu 80.000 Euro netto oder mehr. Wenn eine HNO-Klinik eine große Ausstattung benötigt, dann, dann ist das natürlich ein viel größeres Paket, als wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ein Gerät, was jetzt kleine Anzahl an Behandlungen durchführen soll und dafür ist es entsprechend geeignet.
0: Wie viele Geräte sind jetzt von diesem Unilast Touch? Sie sagten ja, das ist eines Ihrer wichtigsten Geräte, dass Sie herstellen. Wie viele sind denn da derzeit im Einsatz weltweit?
3: Wir haben momentan von genau diesem Modell, was wir also so seit einigen Jahren herstellen, jetzt 300 Geräte ungefähr draußen stehen, die auch alle täglich eingesetzt werden und da sind wir auch stolz drauf, weil das bedeutet auch, dass täglich, und das ist der normale Nutzungsmodus, dass diese Geräte halt mehrfach am Tag dann eingesetzt werden, mehrmals in der Woche. Und äh, da werden tatsächlich täglich Menschen mit behandelt und, und ihnen geholfen. Und das ist wichtig, weil dafür bauen wir diese Geräte. Wir wollen, dass die gut eingesetzt werden können und dass sie nicht einfach nur für eine kleine Nische einsetzbar sind, sondern dass sie möglichst breit eingesetzt werden können. Ich habe bei Ihnen
0: auf der Webseite eine Information gefunden. Limmer Laser ist
3: spezialisiert auf
0: Design, die Herstellung, und den Vertrieb von medizinischen Lasern und Zubehör. Das Thema Design hat mich ein bisschen überrascht beim Thema medizinische Produkte und auch noch an erster Stelle. Wie wichtig ist denn das Design für medizinische Produkte?
3: Das ist halt tatsächlich sehr wichtig, weil wir sind auch nicht nur, wir wollen nicht nur, sondern gute Geräte haben, die gut bedienbar sind, sondern wir sind sogar verpflichtet dazu, weil letztlich eine gute Bedienung auch bedeutet, dass ich das Ganze sicher verwenden kann. Und wenn ich also verwirrende Tasten einfüge oder nicht richtig erkläre, was ich da mache, dann ist das anschließend nicht gut und sicher verwendbar. Und deswegen ist uns das tatsächlich in der in der Kette, wie wir vorgehen bei solchen Geräten oder deren Entwicklung, immer so, dass wir mit dem Design anfangen. Das heißt, wir überlegen uns, wie soll die Bedienung anschließend sein. Wir müssen natürlich ganz, ganz viele Aspekte dabei beachten, müssen ganz viel auch mit den Anwendern im Austausch sein und lernen im Prinzip aufgrund des Feedbacks, was wir da bekommen, wie wir das Ganze richtig machen. Und deswegen fängt das halt schon an allererster Stelle an, dass wir uns da genau hinsetzen erstmal, überlegen, welche Grundeigenschaften soll das Gerät haben, wie soll es aber auch bedienbar sein, weil ich kann die tollste Technologie auf der Welt haben, wenn ich ein, eine schlechte Bedingung habe dafür oder das Ganze einfach nur ein hässlicher Kasten ist, dann, dann werden wir sicherlich weniger Anwender dafür finden, als wenn wir sagen, wir haben hier ein schönes Gerät stehen. Das ist auch bewusst schlank und leise und deswegen kriegen wir da halt eben, ja, ein sehr gutes Feedback dazu.
0: Björn Limmer war das von Limmer Laser. Wenn ihr mehr über den Technologiepark erfahren wollt, dann notiert euch gern mal den 14. März, zwei Wochen vor Ostern. Dann gibt es die Vista-Welcome-Tour durch den Technologiepark Adlershof. Alle Infos unter adlershof.de Im März hören wir uns auch wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.